0: 欢迎收听由独立媒体报道者制播的 Podcast 单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也可以听见报道者。今天是十月四号，星期二，我是婉珍。这个周末就是即将到来的国庆三天连假，不知道大家有没有什么规划呢？呃，其实我自己呢，遇到廉价的时候，第一个选择通常都是睡到自然醒，然后醒过来之后就会想说，哇，廉价一定到处人挤人吧，不如在家听听音乐、看看书好了。最近我就从《报者刊登》的书斋上面认识了一本书，然后也买了这本书。这本书的书名叫做《和谐社会：中国大数据监控下的美丽新世界》。这本书的作者叫马凯，他曾经是《南德日报》的中国特派记者，那前前后后加起来到中国有十多年的时间。今天跟大家分享的内容，就是来自于马凯在中国的观察跟采访，看见中国怎么样利用人工智慧和大数据来监控人民。这几年呢，相信大家从新闻上也可以看到，中国不止建立了天眼系统来维持内部的社会治安。那还为了落实所谓的诚信跟传统美德，在2014年的时候宣告打造社会信用体系。这个社会信用体系是什么呢？以台湾跟其他国家来说，通常信用体系是用在金融方面，例如贷款的时候，银行会对个人做信用评分，来决定要不要贷款给你，要贷多少钱给你等等。但是中国的社会信用，则是用脸部辨识和资料分析等技术来掌握跟规范人民的行为。在这个社会信用体系之下呢，你的一言一行都可能会成为国家，也就是中国帮你评分的依据。像是你有没有按时缴水电费啊，或是你带狗狗去散步的时候有没有清理好狗大便啊，有没有涉及贪污诈欺等等，各种小事大事都可能会被拿来加分或扣分。分数低的人会被列入失信者的黑名单，在工作、就学、使用大众运输等各种权益上，可能都会受到不同程度的限制。而受到影响的人民可能会有多少呢？我们一起来看几个关键数据。2013年时，中国最高人民法院公布欠债不还的名单，这后来也成为社会信用体系黑名单的基础。根据中国国家公共信用信息中心统计， 2 0 1 8年有1750万人因此不能搭飞机， 5 5 0万人不能搭高铁。环球时报也曾报道， 2 0 1 9年光7月就有256万名失信者买机票时被拒绝。记者马凯在2018年出版这本书的原文版的时候，中国的社会信用体系还没有完全落实在每一个地区，而山东省的荣成市就是首批的示范城市之一。在榕城市呢，这套体系是这样运作的：每个市民一开始会有一千分，之后就会像刚刚说的，会因为行为举止去加减分数。如果你得到一千零五十分以上，就会成为三个 A， 也就是 AAA 级的诚信模范市民。1,030 分到 1,049 分，则是诚信优秀的 AA 级市民。但是，如果你掉到599分以下，就会被系统判定为不诚信，你会变成地方政府的重点监管对象，被列入黑名单当中。在信用评分机制之下，信用评分低的人，就像前面说到的，生活会处处受到限制，像是不能买高铁票、不能买飞机票、不能成为公务员或是金融保险公司的高阶主管、不能住高级的饭店，甚至连坐惩罚到你的小孩。2018年，山东的一所中学就宣布，他们再也不要让黑名单上的人的小孩来注册。网络上还一度掀起了反弹的声浪。那高分的人可以得到什么好处呢？像是求职、入选的时候可以被优先录取，或是跟银行借贷不用抵押等等。至于这套体系是怎么样管理跟规范人民的行为呢？荣城市的社会信用中心主任黄春辉拿出一张纸画画来比喻，他画了一颗鸡蛋代表社会。他说，顶端的人是模范公民，底部的人就是必须教育的人。在这里，市民的模范跟不良行为都会被公告出来，像是街道会树立着模范市民的照片看板。住宅社区的公布栏也会公告居民的作为跟他们相对应的分数，例如宋先生冬天的时候把水倒在门口，导致水结成冰了，就扣五分。周先生帮一对老夫妻搬家，加五分。其中一个社区的党书记接受马凯访问时就说，被公告的这些失信的居民一定觉得很丢脸，这就是评分的目的。那不止这样哦，整个社区还会以四百户家庭为一个单位，分成不同组别，让家庭间互相监督。会有人负责检查、打听消息、拍照或是录下错误的行为。但人民真的都可以相信政府所设定的社会信用标准以及伴随而来的这些惩罚吗？在马凯的访问中发现，虽然中国政府2014年就投入研发这套系统，可是许多中国人其实到2018年时都没有听说过。而对于监控背后的隐私问题，也只能无奈的双手一摊。一位北京的受访者就告诉马凯：“反正在中国这个国家面前，每个人都是赤裸的。”而且，其实不止每一个个人，所有在中国的公司，甚至是非政府组织，都会被纳入社会信用体系的评分范围。表现良好，在红名单里面的企业，会更容易获得融资，做各项申办时会更便利、更快速。相反的，所谓失信的企业，会被禁止参与招标，无法进入证券市场，无法参与土地拍卖等等。至于非政府组织，几乎就没有任何的活动空间了。二零一八年，非政府组织，例如博尔和阿登纳等有政党色彩的德国的基金会，都在北京的办事处收到一本篇幅将近四十页的小册子，内容主要是说，非政府组织、基金会跟相关的负责人都会被纳入社会信用体系，所作所为一样都会被评分。危害中国统一和民族团结，扣基金会一百分，负责人五十分。发布诽谤或是公开有害的讯息，也会得到一样的惩罚。从此以后，只要批评习近平或是共产党，对民主表示好感等，通通都变成了禁忌。几年来，中国不断地加强这套社会监控网络。2018年开始，连播放音乐短片的 App 抖音也加入了追捕的行列。广西的使用者刷抖音时，会看到失信者黑名单中的人的照片。知道这些人在哪里的人，如果你去向警方通报，就可以分到对方债务的一部分当做奖赏。这同时也证明了中国私人企业跟政府之间是有紧密合作的关系。此外，在2019年年底，北京地铁也宣布安装新的人脸辨识摄影机，同时整合信用体系系统，可以自动找到黑名单上的人，确认他的安全风险，并进行特别检查。但这样真的就可以建立诚信的社会吗？还是这只是中国政府达成政治控制的手段之一？相信这也是很多人听到这里的疑问哦。毕竟在中国，什么样的行为是失信或是该被扣分的标准，终究还是由党来做决定。像是刚刚提到，荣城市在网络上从事非法宗教活动会被扣100分，但是什么样是所谓的非法宗教活动呢？如果在党或地方政府等大型会议场所附近请愿或是主张自己的权益，也会被扣50分。荣城市社会信用中心就解释，这些会由法庭审判和安全机关来评估。那意思也就是说，其实到头来都是政府的公安或是国安机关说的算。北京大学的经济学者，同时也是这套社会信用评分制度的重要顾问张正，对这套制度有正反不同的看法。他认为，那些经营不善的公司、收贿的医生、体罚学生的老师和贪污的官员，应该很快就会绝迹了。不过，他和其他学者其实也承认，这可能会有国家权力过度集中和被滥用的危险。当一个人的行为选择最后在国家眼中只成为一个分数，当政府可以用数位工具实时监控你的生活轨迹，社会真的就会变得更和谐、更公平吗？同时呢，因为我们现在也对智慧型手机和网络的使用越来越依赖了，那越来越习惯用数位媒介记录生活的我们，似乎也更容易对这样披着数位外衣的极权主义更容易失去防备。不知道听完这集你的感觉怎么样？大家如果想要知道更多，可以去找这本时报出版的《和谐社会：中国大数据监控下的美丽新世界》这本书来看。那也欢迎你将你阅读的心得，或是收听完这集的想法，跟我们分享。透过报导者或是报导者 Podcast 的 IG、脸书、email 都可以找到我们。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体，欢迎你将我们的节目多多分享给亲朋好友。如果你心有余力的话，也可以透过定期定额或是单笔捐款的方式支持我们。那我们下次见喽，拜拜。